0: Ja, ich möchte mit euch gerade am Anfang einen äh, Bibelfers zeigen, den wir jetzt hier miteinander sehen. Und zwar ist dort Jesus ist gekreuzigt worden, er ist gestorben am Kreuz und dann ist er auferstanden und die Jünger, es ähm, heisst dort, seien sich versteckt aus Angst vor den Juden. Und äh, Weiss nicht, so das Thema Angst ist ja etwas Aktuelles, können wir vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen. Und, ähm, sie, sie haben sich dort zurückgezogen und plötzlich erscheint in Jesus. So, jetzt müsst ihr euch da mal reinziehen, was Jesus sagt. Wir sehen es da gerade. Genau. Jesus sagt, Friede sei mit euch. Was für eine Ermutigung. Zuerst, nicht, Jesus sagt nicht, hey, wieso so heiter Angst? Wo ist euer Glauben, Sondern, hey, Friede mit dir. Und dann kommt er zu sagt, hey, schaut, wie der Vater mich gesendet hat auf die Welt, so sende ich euch. Wie mir der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Und dann sagt er, und er haucht es an und sagt, empfört heilige Geist. Und wenn wir das Wort noch ein bisschen genauer anschauen, das ähm, wo ich hier unterstrichen habe, wie mir der Vater gesendet hat. So sende ich euch. Jetzt kannst du die nächste geben. Genau, das Wort heisst «Wie», heisst «Kathos», und es heisst auf Griechisch, und es heisst «Wie», ebenso, genau gleich. Auf die gleiche Art und Weise. Und das ist schon noch stark. Jesus sagt, genau gleich, wie der Vater im Himmel mehr hat auf die Welt geschickt, so also Sandige Zeug, Genau gleich. Genau gleich. Also, Jesus ist in diesem Fall das Vorbild, der Maßstab, wie wir leben sollen. Er gibt vor, wie das, das Gesendetsein aussieht. Und sagt, hey, macht es genau gleich. Und er sagt, im gleichen Auftrag, in der gleichen Autorität, einfach genau gleich. Und die Jünger, die das gehört haben, wissen, was das bedeutet. Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken, das Reich Gottes verkünden und so weiter. Und er sagt genau das Gleiche, was er es so tun Und ich finde das, wenn wir so über Sendung nachdenken, einer der stärksten Versen. Und ich mache mich besinnen, als ich während dem Studium das mal gelesen habe. Der Vers, das ist durch mich durch wie, wie ein Pfeil, wie so ein Blitz. Und ich dachte, hey, wie sieht mein Leben aus? Mann. Wenn Jesus der Maßstab ist, von dem, wie ich leben soll, hey, dann, ich habe mich echt ein bisschen geschämt. Ich habe da muss ich etwas ändern. Und seitdem, ich habe in der Bachelorarbeit über das geschrieben, das ist natürlich cool, wenn man das kann, Möglichkeit hat, sich so zu vertiefen in etwas. Und, und dann habe ich das angefangen leben und ich gemerkt, es geht. Gerade jetzt am Freitag, Hani, äh, sie corrected: Bei uns beim Zenachtssinn zwei Iraner da und sie hatte irgendwie Zahnschmerzen, gehabt, ganz fest Zahnschmerzen. Und dann kommt man in seinen Sinn und sagt: Ja, Jesus hat gesagt, mir soll Kranke heilen. Also haben wir gesagt, komm, ich, ich bete für dich. Ich habe das Google Translate vorgenommen und das irgendwie übersetzt, ich möchte für dich beten. Und nachher hat sie gesagt: Ja, ist gut. Und ich habe betet und sie merkt, wie es besser wird. Und in diesem Moment spüre ich wirklich Gottes Gegenwart. Und dann sage ich zu ihrem Mann, wie der Google Translate sage: hey, möchtest du ihr die Hände da Das, was ihr wehtut tut. Und bete für sie, Sag im Namen Jesus, der Schmerz soll gehen. Und in dem Moment, wo er so far sind, dann ist der Schmerz weg. Komplett weg, keine Schmerzen mehr. Und ich denke, das ist genau das, was Jesus meint. Verstehst du, die haben kein Geld, um zum Zahnarzt zu gehen oder so. Die hat einfach mit Schmerzen leben und jetzt ist sie von Jesus befreit worden von dem Schmerz. Unglaublich. Wir haben die beste Botschaft, den besten Auftrag, was es je gegeben hat. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Stell schon, am Freitag kurz vorher bin ich beim Mikro über den Parkplatz gelaufen, sehe so einen jungen Bauarbeiter dort stehen. Und als ich wieder zurücklaufe, ist der immer noch dort. Da denke ich, ja, wieso ist er dort? Ich gehe zu einem Herrn und sage, hey, wie geht es dir und so? Ja, mh. so. Und dann sage ich, hey, ähm, die bedrückt die du hast da in so einer Spannung, du fühlst dich bedrückt, be beengt. Er sagt ja, das stimmt. Er hey, lueg, es gibt eine gute Botschaft. Und er darf von Jesus erzählen und sagen, hey, lueg, da ist ein Jesus, der ist da für dich. Der liebt dich. Und er was hindert dich, geht jetzt, dein Leben Jesus zu geben? Und dann schaute er mich so an, überlegt es noch ein bisschen, überlegen so 30 Sekunden sind sicher vorbeigegangen. So ein komische Stimmung, oder? So überlegt, überlegt, still gewesen. Dann sagt er, ja, eigentlich hindert mich ja nichts dran. Dann sage ich, ja, genau. Und ich möchte, dass du die Frage mit Hause nimmst. Gang Hey, überlegst du dir gut, ob dem Jesus will nachfolgen willst. Und wenn wirklich dich die nichts hindert, dann sag dem Jesus, und jetzt will ich dich in meinem Leben haben. Versteht da gibt Menschen, die warten nur auf die, auf die Botschaft. Ich glaube, der hat nur auf mich gewartet. Dort. Und, ähm, aber Jesus hat doch gewusst, dass das uns etwas überfordert würde. Oder? Wenn er sagt, hey, look ich bin die dein Maßstab, dieses dein Vorbild, du musst es genauso machen wie ich. Ähm, also, ich zumindest, eine Zeit lang bin ich im Leistungsdruck gelaufen. Jesus hat mich befreit davon. Halleluja. Und. Aber noch heute wird mich das wahrscheinlich stressen, wenn Jesus sagt, hey, genau so wie ich, muss ich so tun. Und darum hat Jesus gesagt, hat es angehucht und gesagt, empföd, Heiliger Geist. Er hat uns die ultimative Ressource gegeben. Verstehst du, Jesus hat nichts gemacht, bevor er nicht den Heiligen Geist hat bekommen. Erst, von der Heilige Geist raufgekommen ist, ist er in Galiläa umhergelaufen, hat Krankheit geheilt, der Mond austrieben, Tote auferweckt, das Reich Gottes verkündet. Vorher hat er nichts gemacht. Sättiges. Wieso? Um uns zu zeigen, wie das ist, wenn man erfüllt ist vom Heiligen Geist. Um uns zu zeigen, wie man lebt. Er hat das so einfach als Sohn Gottes tun Hätte Hat er aber nicht. Weil hat uns zeigen, wie es ist, mit dem Heiligen Geist zu leben. das begeistert mich. Er sagt, er gibt uns Auftrag und geht quasi auch noch der völlig dazu. Er macht eigentlich nur, dass wir erscheinen und hören, was er sagt und das tun. Der Rest macht eh er. Und ich finde es so easy mit dem Heiligen Geist unterwegs. Es ist so entspannt. Wir wollen ein bisschen schauen, ja wie hat es Jesus gemacht? Wo hat er angefangen? Er hat ja Jünger gerufen und Sendung geht immer um Jüngerschaft. Und da möchte ich euch mitnehmen in eine Geschichte vom Levi. Wir lesen die hier. Jesus war an diesem See Genezareth. Eine Menschenmasse war da. Er hat wahrscheinlich Krankheit geheilt, auch Dämonen ausgetrieben, hat geredet und gelehrt und die Leute waren angezogen, wie wir da sehen. Und ähm, sie sind in Scharen zusammengekommen. Und da gibt es den Levi, den Zöllner. Wer kennt von euch die den Chosen? Die Fernsehserie, Die, war sie nicht kennen, schauen sie unbedingt. Und dort wird da Levi wird so gut dargestellt. Verstehst du, die das war so ein komisches Volk. Gewesen. Oder das waren ja, eigentlich Juden, die mit den Römern kollaboriert haben. Die haben ähm, sich freiwillig dazu entschieden, ihren eigenen Volk auszunehmen. Das muss irgendwie eine spezielle Gruppe von Menschen gewesen sein. Wenn wir uns versuchen, jetzt mal in den Levi hineinversetzen. Ich weiß nicht, wie dieser Levi dazugekommen ist, dazu gekommen, ein Zöhner zu werden. Aber ich kann mir noch ein paar Sachen vorstellen. Vielleicht ist er gemobbt worden in der Schule, gehänselt worden. Vielleicht hat er eh keinen Kollegen gehabt, ein spezieller vielleicht. Und plötzlich kommt das an ein Römer und sagt: Hey, du könntest eigentlich ein Zöhner werden. Du hast ja eh Kollege. Könntest du ein bisschen Geld machen? Komm, es wird doch zu dir passen. Und irgendwie, verstehst du, jeder hat gewusst, was Zöllner sind. Und doch hat er sich dazu entschieden, ein Zöllner zu werden. Das ist irgendwie speziell. Wenn du weißt, du wirst ausgestoßen jetzt aufgrund von deinem Beruf, es hassen die alle und trotzdem entscheidest du dich dafür, Da muss etwas passiert sein in deinem Herz, dass du das machst. Und irgendwie... Nicht mal für die Römer. verstehst du, nicht mal die Römer wollten ja das machen, Zöllner sein. Sondern die haben die Leute eingesetzt vom Volk, die so ein bisschen waren. Und jo, der erschreckt nicht. Das war wirklich ein Drecksjob. Gewesen. Und es war so überhaupt nicht cool gsi, äh, ja Römer auch nicht, aber ähm, Zöllner zu sein, dass du ausgestossen bist von vor religiöse Gemeinschaft. Du hast nicht in die Synagoge gehen. Und du hast auch nicht dürfen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und jetzt müsst ihr euch den Levi vorstellen. Er weiß, ich bin ein Jude und ich gehöre, ich gehöre eigentlich zu dieser Familie, zu, zu, zu dieser Familie von, von den Juden. Aber irgendwie nicht. Ich darf nicht mit in die Synagoge gehen. Und du siehst vielleicht am Schabbat, wenn die in die Synagoge gehen, du siehst sie bei dir vorbeilaufen, an deinem Haus und du weißt, du gehörst nicht dazu. Du hast keine Kollegen mehr. Alle haben sich entfernt von dir. Die Einzigen, die du noch hast, sind andere Zöllner. Auch Verspottete, Ausgestossene. Mit denen was man nichts zu tun haben. Und Prostituierte. Und vielleicht andere vom Volk, die man auch nicht so gerne sieht. Könnt ihr einen ein bisschen drinnen in so einer Lebe? Und jetzt plötzlich gehört er von einem, was Wunder tut. Und dann denkt er, also ich kann mir das nur so vorstellen. Denkt es so, wow, von dem, was ich höre, könnte es sein, dass das der Messias ist. Könnte es sein, dass das der Messias ist und er uns befreit von diesen Römern. Dann müsste ich das jetzt hier nicht mehr machen, was ich jetzt gerade mache. Dann müsste ich mein eigenes Volk nicht beschießen. Vielleicht ist das der Messias, der versprochen ist. Wenn es wirklich stimmt, ich werde das sehen. Und er denkt, oh, jetzt ist er gerade in Kapernaum. könnte ihn sehen. Der grosse Menschenmasse sieht es vielleicht von seinem Zollhäuschen aus und denkt, dort ist er vermutlich. Das ist gerade am heile. Ich will dort gehen Aber was denken eigentlich nach die anderen. Die lassen mich eh nicht her, Komm, ich lasse es gescheiter lassen. Und er hockt dort vor dem Zollhäuschen und ist gefrustet über seinen Status quo. Und er denkt, wie bin ich nur hierher gekommen? Und dann kommt Jesus bei seinem Zauhäuschen vorbei. Und es steht, als er weiterging, sah er Levi, den Sohn von Alphaeus. Hey, das mich weg. Jesus, das Erste, was er macht, ist, er sieht. Und was sieht er? Er sieht nicht den Zöllner, der alle bescheisst, sondern er sieht den Levi, der Sohn von Malfaos, der, der mal zu dem Volk von Gott gehört hat, der jetzt aber ausgestossen ist. Er sieht der Levi und nicht der Zöner. Verstehst du? Menschen wollen wahrgenommen werden, wollen gesehen werden. Und dann sagt Jesus, komm, folg mir nachher. Und sofort ist der Levi aufgestanden und Jesus nachher gefolgt. Und er hat einfach in einem Moment alles liegen lassen, was er hatte. Und hat nicht auf Trümmer gelassen, nicht auf seine Verwandten, keine Ahnung, hat einfach auf niemanden gelassen, einfach aufgestanden und gesagt, jetzt folge ich Jesus nach da hat mich gesehen. da hat mich in meiner Not, in meinem Dreckhine, hat da mir gesehen. Und nicht das, was ich sondern wer ich wirklich eigentlich bin und will Was für eine Kraft geht von dem Jesus aus, der ihn sieht. Die zwei Iraner, die am Freitag waren, die waren bei uns, gewesen, die haben mir, äh, ihre Geschichte. Erzählt. Die sind aus dem Iran während zwei Jahre in die Schweiz gelaufen, zu Fuß. Und haben unterwegs ganz viele schlimme Sachen erlebt, um das mal so zusammenzufassen. Und kommen hier gebrochen in der Schweiz an. Dann im August des letzten Jahres 2021 treffen sie jemanden von unserer Community. Und die Frau, die Iranerin, schaut die von unserer Community an und sagt: Hey, das, was du hast, du hast etwas. Du, bei dir funkelt etwas. Da kommt irgendwie Feuer entgegen. Irgendetwas hast du. Was ist das? Und sie sagt: Das, was ich habe hier, ist Jesus. Du willst du au? auch? Und die geht dir ein Leben auf der Stelle, Jesus. Zwei, drei Wochen später ihrem Mann, wo sie mit denen so irgendwelchen Seelsorger gehen, gibt er auch sein Leben Jesus. Alles über Google Translate und so. Verstehst du, die haben sich plötzlich gesehen gefühlt von dem Jesus. Plötzlich gemerkt, hey, wir sind nicht einfach irgendwelche Migranten, die da in die Schweiz kommen, kaputt, sondern er sieht uns. Und er sieht unsere Not, Er sieht, dass alles in unserem Leben weg und kaputt ist. Das war dann ein Profisportler. Unterwegs, die Arme gebrochen, alles Mögliche. Wir können Migranten oder anderen Leuten sehr viel helfen. Wir können ihnen ein Obdach geben, wir können sie verköstigen, wir können ihnen Geld geben, wir können ihnen das Paradies geben quasi hier in der Schweiz. Und doch werden sie innerlich in Not bleiben, weil sie nicht dem Jesus, dem Messias, begegnen. Sie werden verloren bleiben in die Ewigkeit, wenn sie nicht dem Jesus begegnen. Und Jesus ist ihnen begegnet. Und wenn von Jesus redest, dann führt sie auf Licht, auf Strahlen, wo sie merken, da ist mir begegnet. Ich weiß von was du retzt. In eine Heimat gefunden. Nicht in der Schweiz, sondern bei Jesus. Und ich habe mich gefragt, wo gibt es Leute wie eine Levi? Was gibt es bei uns für Not in der Schweiz? Laut Statistik sagt man, in der Schweiz gibt es etwa 30% Leute, die sich einsam fühlen. Vor der Pandemie. Komischerweise hat man die Zahlen in den letzten zwei Jahren nicht erheben. Aber man nimmt an, dass es gestiegen ist um etwa 16%. Also, etwa 46% von unseren Mitbürgern hier in unserem Land fühlen sich einsam. Was für eine Not? Vielleicht ist es dein Nachbar. Oder vielleicht bist du. Vielleicht ist es dein Arbeitskollege, der du vielleicht im Grossraumbüro vis-à-vis hockst. Oder haben vielleicht jetzt über Zoom und gesehen ab und zu. Und dann geht er heim und fühlt sich einsam. Was für eine Not! Dem geht es vielleicht gleich wie im Levi. Und denkt, hey, bin ich zufrieden mit diesem Status quo Wie bin ich nur da gekommen? Wie komme ich raus aus dem? Zu Zeit Eintracht, sagt man, oder Zaubermord äh, Sie bei Jugendlichen in den letzten zwei Jahren ums Doppelte angestiegen im Vergleich zu vorher. Jugendliche haben noch vor der Pandemie Teenies, Millennials pro Tag 6 Stunden an ihrem Smartphone verbracht. Das muss man nicht sehen, also ich weiß gar nicht, wie das geht. Die haben ja Schuhe irgendwie Sport und so 6 Stunden pro Tag verbringen im Durchschnitt. In Deutschsprachige Welt einer an Smartphone. Ein Teenie. Und da frage ich mich, wie sieht es da innen aus? Wenn, wenn jemand sechs Stunden am Smartphone ist, wie einsam muss jemand sein? Wie hoffnungslos, wie desorientiert muss jemand sein für sechs Stunden am Nachhalt sein? Pro Tag. Jeden Tag. Da ist eine Not um. Da hocken Levis überall. In der ganzen Schweiz die Levis irgendwo. Vielleicht nicht am Zollhaus, vielleicht auf dem Sofa. Aber es gibt noch eine ganz andere Not. Es gibt eine Not vor Schuld, die wir haben in unserem Leben haben, wenn wir Jesus noch nicht kennen. Wenn wir noch nicht angenommen haben, dass Jesus für uns gestorben ist, dann teils spüren es mehr, teils weniger. Wir haben letztes Jahr eine Story erlebt, die alles, was ich bis jetzt erlebt habe, übertroffen hat. Da ist, das ist ein junges Bärli. ein junges Bärli war, er hatte den Pakt mit dem Teufel geschlossen. Sie, der, was die alles gemacht haben, ja, keine Ahnung. Und sie hat gesagt, das war eine innere Not. Plötzlich hat es wie überhand genommen. Und was sie das erste Mal von diesem Jesus gehört haben, übrigens im ICF, <lacht> Halleluja, die, haben sich, die sind gerade vorhin und gesagt, da Jesus wollen wir. Wenn uns jemand helfen kann, dann Jesus. Und sie haben sich so gefühlt, wie Jesus sie gerade in diesem Moment gseht Und sie ruft, wie ein Levi und ich sehe dich und ich rufe dich. Komm, folge mir nachher. Sie sind dann mit uns in Kontakt gekommen und wir sind sie vertaufen. Und es ist gewaltig, was in diesem Leben passiert ist. Und sie macht kürzlich einen Post und sagt: Auf diesem Post schreibt sie, was ist passiert aus dieser kaputten Beziehung, wo wir einander belogen und betrogen haben, zusammen haben wir Drogen genommen, zusammen. Hey, der Teufel angebetet, geopfert in der Wohnung. Und jetzt, in der Zwischenzeit, haben sie gewiratet und äh, keine Schulden mehr von Riesenschuldenberg. Und wir versuchen, eine heilige Ehe zu führen. Was ist passiert? Und sie schreibt gross drungen, Jesus, Jesus ist ihnen begegnet, Wird hat sie wiederhergestellt. Das läuft mir noch heute kalt und warm den Rücken ab, wenn ich an sie denke und gesehen habe, wo sie herkommen. Und da kommt am Hochzeit, wir haben das hier am Tunersee feiern, am Hochzeit kommt der Chef von ihm kommt zu mir und sagt, Johannes, ich kenne ihn, sieben Jahre kenne ich ihn schon. Und das, was im letzten halben Jahr passiert ist, das kann ich nicht glauben, das kann nur Gott gewesen sein. Aus diesem kaputten, jungen Mann. Schau dir jetzt an. Das kann nur Gott gewesen sein. Ich sage, ja das stimmt, hast du recht. Wie sieht es in deinem Leben aus? Du, da an dieser Hochzeit waren 40, 50 Leute, die Jesus kennt. Und jeder sieht das Pärchen, der jetzt versucht, den heilige er zu führen. Das ist nicht perfekt, aber... Sie sich ein von Jesus und folgen Jesus nachher. Wer hat das Lied geschrieben an dieser Hochzeit oder dieser Hochzeit und das gesungen und Jesus präsent in diesem Lied und gesagt, was passiert ist in seinem Leben. Und es ist ein Zeugnis für 50, also ich weiß nicht, wie viele der waren, 50, 60 Leute an dieser Hochzeit. Und alle haben das miterlebt und gesehen, die Veränderung. Was ist nachher passiert? Ein bisschen drauf, ist. Hat er mal einen Rückfall gehabt, wieder ein bisschen Drogen genommen. Dann haben wir das angeschaut, die Vergebung von Jesus. er hat gesagt: und jetzt gehst du zu deinem Kollegen und sagst ihm, erzählst ihm von Jesus und erzählst ihm, dass du das niemand mehr machen willst. Und erzählst ihm von ihm. Und wieso nicht? War er geht zu ihm und erzählt ihm von Jesus. Er sagt, du musst mir nie mehr Drogen verkaufen. Ich will das nie mehr probieren. Und erzählt ihm von Jesus. Und ihr Umfeld beginnt sich verändern. Das ist unglaublich. Und das ist nicht, weil ich irgendwie speziell wäre oder so. Ich bin ganz ein normale junge Mann. Und du bist vielleicht eine ganz normale junge oder mittelalterliche oder ältere Frau oder Mann. Und wir beide sind vom Heiligen Geist gesalbt getauft wurde vom Heilige Geist. So wie wir am Anfang gelesen haben, Jesus hat auch dich und mich angekauft mit dem Heiligen Geist. Und das ist das, was mich begeistert mit diesem Jesus. Und es fängt an damit, dass er möchte, dass ich Menschen in meinem Umfeld Und er möchte, dass du fängst an Menschen in deinem Umfeld. Wo ist ihre Not? Ich bin kürzlich zu Zürich am Bahnhof. Es ist mir so ein Gedanke durch, durch den Kopf, wo ich gedacht habe, wie geht es euch diesen Menschen? Ich habe die Predigt irgendwie schon so versucht mitzutragen, vorzubereiten. Und bei dort herumgelaufen, um ähm, mich herumzustiegen so und dachte, wie geht es euch diesen Menschen? Wo ist eigentlich da ein Levi unter denen? Vermutlich viele von denen sind so Levis die darauf warten, dass jemand anspricht und sagt, hey, ich sehe deine Not. Ich sehe nicht das Offensichtliche, sondern ich sehe dich. Dass Gott etwas machen mit deinem Leben. Und ich habe ja ein paar Mal erlebt, wenn ich jemandem sage, hey, glaubst du, dass Gott einen guten Plan hat für dein Leben? Dass Menschen Tränen bekommen und sagen, nein, eigentlich glaube ich das nicht. Das, was ich erlebt habe, das glaube ich nicht. Und wie cool ist es denn, wenn wir mit dieser Botschaft kommen dürfen und sagen, schau, da ist ein Jesus da, der dich sieht. Hocke. Und er sieht nicht der Zäuner, sondern er sieht den Levi, der Sohn von Alfäuse. Und sagt, komm, folg mir nach. Und heute bin ich da und ich möchte zu dir reden. Vielleicht sagst du auch, heute bist du vielleicht da gekommen, oder du schaust im Livestream mit, oder du bist du aus dem und denkst, oh Mann, ich bin so eine Levi. Irgendwie bin ich in so einer Not innen, ich hocke da in meinem Status quo, und du merkst, gerade jetzt in diesem Moment, schaust dir Jesus an und sagt, ich sehe dich. Ich sehe deine Not. Aber hey, komm, Stang auf, folg mir nachher. Und was hat der Levi gemacht? Ich finde es ein cooles Vorbild. Er sagt, er kommt auf und folgt Jesus nach. Was ist heute dran bei dir? Es ist manchmal ein challenging, Jesus. Nicht? Also mehr Challenge zu ist recht. Und darum möchte ich die Challenge heute weitergeben. Wenn du sagst, hey, ich bin so ein Levi, ich spüre gerade jetzt in diesem Moment, ich bin so eine Notin. Ich habe vielleicht Einsamkeit oder vielleicht meine Not ist, dass ich in einer Krankheit ich habe. Eine... Ich fühle mich gefangen. Ich höre manche Stimmen, die ich nicht so höre. Dann möchte ich dir jetzt gerade sagen: stang auf an dem Ort, wo du bist. Gerade jetzt, wie ein Levi, nimm die Challenge an. Stange auf und ich möchte für dich beten. Weil Jesus dich sieht. Ich weiss, es ist ein eine Challenge. Aber es war für ein Levi auch eine Challenge. Der Levi hat gesagt, ich stehe jetzt auf und folge diesem Jesus nach. Und niemand zurück in sein Zahnhäuschen gegangen. Ich möchte dich herausfordern, stang jetzt an dem Ort, wo du bist, auf und sag Jesus, kannst du das jetzt gerade während diesem Gebet machen, Aufstand sagen, Jesus, du hast mich heute getroffen. Und Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst. Mir persönlich, dass du mich siehst. Meine Not. Aber das... Du mich nicht definierst über meine Not. Du definierst mich nicht über meine Scheidung. Über den Job, den ich gerade verloren habe. Über das, was nicht gut läuft in meinem Leben. Oder dass ich andere beschissen. Sondern du siehst mein Herz, die Finde, wenn ich einsam bin, wenn ich so eine Lehre bin. Und jetzt möchte ich aufstehen, Jesus. Ich möchte dir einfach nachfolgen. Und wenn du Jesus schon nachfolgst, bete ich dafür, dass er dir jetzt in diesem Moment begegnet. Heilige Geist, komm du gerade jetzt. Begegnet du diesen Menschen. Und Jesus, du sagst, ich sehe dich, Claudia. Ich sehe dich, Manuel. Ich sehe dich, Freddy. Wie immer du heisst, Jesus sieht dich und rief dich raus. Es gibt eine Hoffnung für dich. Und ich bin heute da, um noch zu einer anderen Gruppe Menschen zu reden. Und zu sagen, hey, bist du bereit, in diesem Jahr Schritte zu machen? Und sage Jesus, ich möchte die Challenge annehmen. Dass du ein Vorbild bist, wie ich leben soll. Und ich möchte anfangen, mein Umfeld zu sehen. Die Leute in meinem Umfeld zu gseh mit deinen Augen. Möchtest du das? Und ich glaube, es sind ganz viele Leute hier oder im Livestream oder im Foyer, die sagen, Hey, ich, ich bin da. Ich möchte, ich möchte eigentlich. Keine Ahnung, wie das geht. Ich weiss nicht, wie das geht. Aber ich sagen, ich möchte anfangen, Schritte gehen. Ich möchte heute und hier und jetzt. 5 ab 6 Uhr, am 24. Januar. Ich will die brauchen von Jesus Ich möchte anfangen sehen. Wenn du sagst, das bin ich, kommen wir zusammen auf und steigen die Worship. Und wir strecken uns auf, aus zu Jesus und sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich, Jesus. Und Jesus, es tut mir leid, Jesus, dort wo ich manchmal an den Menschen vorbeilaufen, Jesus, an meinem Arbeitsplatz, dort wo meine Nachbarn, Jesus, wo ich sie nicht gesehen habe, es tut mir leid. Dort wo ich es verpasst habe, die Chance, die du mir gegeben hast, Oh, Jesus, ich habe so viele Chancen verpasst. Bis diesen Menschen gnädig ging nach. Jesus, ich sage dir heute, mein Leben kannst du haben. Brauch mich für dein Reich. Schenk mir deine Sicht neu heute an diesem Tag. Schenk mir deine Sicht neu über meinen Nachbarn, über meinem Arbeitskollegen, über die Leute, an der stehen, die ich jeden Tag sehe, über die, die man den Vortritt nehmen, die Mikrowägen. wo die nerven, schenke mir eine Sicht für die, wie du siehst. Und jetzt passiert etwas in deinem Herzen. Und sprechen das dir zu, dass jetzt etwas gepflanzt wird, tief in dein Herz hinein. Eine Sehnsucht danach, Menschen dürfen zu Jesus zu führen. Eine Sehnsucht, sie nicht in ihrer Not hineinzulassen. Jesus, schenk uns diese Sehnsucht, dass wir nicht anderes können, dass wir überfliessen von deinem Geist. Weil wir es ja nicht müssen machen müssen, wir wollen einfach deine Gefäße sein, die du brauchst. Jesus, dir alle Ehre.